0: Varmt välkomna till f Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om formulett. Mitt namn är Lina och är jag som ställer frågorna.
1: Och mitt namn är Simon och det är jag som besvarar frågorna.
0: Hur mår du under detta uppehåll vi har under F1-säsongen? Sommaruppehåll, Ja,
1: men bra tack. Jag är ju föräldraledig här och min fru jobbar på. Så jag och grabbarna vi försöker njuta av svenska sommaren så, så mycket det går. Vad, vad gör du själv? Bygger staket har jag sett. Jaha, ja, det blir mycket sådana här. Vi är ganska nyinflyttade, så det blir en del små projekt man kan göra med två mindre, mindre hjälpredor. <laughs>
0: jag, gillar, de, gillar de att hjälpa till?
1: Ja, ibland, kortare stunder, men... Eh, man, de underhåller sig själva lite grann om man håller på och pysslar och, och grejer med saker. Så det är ett bra, bra sätt att fördriva tiden och göra något roligt och vettigt utomhus.
0: Ja, jag ser fram emot när mina blir lite mer eh, eller sig själva på så sätt. <laughs> eller, bebisen är nöjd och glad. Så bara hon får ligga och liksom sparka. Så, ja. ja. Nej, men men är det själv, är bra med nu? mig annars. Nej, men jag är fortfarande i Linköping och njuter av eh, Sommarsverige. Det är ju... Just nu när vi spelar in är det ju typ... Ja, men det är ju varmt ute nu. Så det är, jag är väldigt, väldigt glad att sommaren... Folk, när folk börjar jobba annars i augusti så är alla såhär ah, Ja, men nu är sommar slut. Bara, men det är den inte. För oss nej. som ja. Så det, jag är tacksam för det fina vädret. Ska se. Men nu ska vi snacka om silly season som pågår. Just i detta nu i formel 1. Så vi kan väl bara reda ut vad är silicisen?
1: Ja, alltså silicisen är väl inte direkt någonting som är officiellt definierat av FIA direkt utan det är ju så därför är väl definitionen lite Lite flyktig, men det är ju en term som används väldigt flitigt av oss fans, av media och, och andra F1-intressenter. Men i, prakt så i praktiken så är det en period eh, som återkommer mer eller mindre varje år. Och eh, egentligen när det är oklarheter kring vilka förare vi kommer att få se på gridden nästa år. Och ja, det brukar i regel dra igång här nu då på sommaruppehållet. Och det är liksom osäkerheten, spänningen, förväntan kring vilka före det ska bli som, som gör att det spekuleras friskt. Och det går rykten och det nästintill kan bli en såpopera av det hela. Och, och många team faktiskt just nu lägger ju tid på att fundera över vilka före de ska ha nästa år. Och i regel brukar man ju säga att teamen i september, så nästa månad, att de då ofta brukar annonsera vilka före de ska ha. I detta i år då för vilka före de ska ha 2023. Så det finns ju en liten logik i varför det är just nu det alltid blir sillicisen. Men eh, kort och gott eh, spekulationer om vilka vi ska få se köra nästa år.
0: Så är det därför man kallar det för silly just för att det var lite vilda spekulationer?
1: Ja, ja men precis. Det är ju eh, mängder av ovisshet och rykten och draman och spänning. Så det blir helt enkelt silly. <laughs> lite oväntade saker som sker.
0: Har det hänt något oväntat i år?
1: Ja, ja men det har det och det, det är ju ganska till med det finns ju ganska mycket att spekulera om i år eftersom det är om ja, 6 7 8 förare i alla fall som inte har ändras sig ju nu dag för dagen så alltså, jag vet inte exakta siffran men som inte har kontrakt klart för 2023. Och det första som hände kan man väl säga och som var verkligen silly var ju att som man inte förväntade sig var ju att Sebastian Fettel gick ut med att han eh, lämnar Austin Martin och lämnar hela F1 nu när 2022-säsongen är över. Och då sätter ju det igång alla spekulanter och media och fans direkt. Vem är det som kommer ta hans plats?
0: Men Fettel har man ju ändå liksom ett litet hjärta för. Han verkar vara väldigt härlig. Mm. Men eh, vad tror du han baserade, alltså, han baserade sitt beslut på? Vad tänker du kring det?
1: Ja, jag 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 tycker väl ändå, speciellt när man får höra hans, hans ord, att han ger helt rätt beslut. Och, men han har ju vunnit VM fyra gånger så han har ju egentligen ingenting så att bevisa. Han är ju en förare av yttersta klass så att säga. Och nu när resultaten inte riktigt har varit där de senaste åren och sen i kombination med det han säger att han vill prioritera saker utanför F1 så låter det ju som ett, ett rätt beslut för honom. Och kan, kanske ändå att jag sa innan att det var lite oväntat. Personligen så var man inte helt förvånad. Man kan ändå tänka sig att om man inte har så jättebra resultat nu som inte Åstern Martin och Fettel har haft kan den borde inte vara så kul att ha vunnit VM fyra gånger och sen fightas i botten, liksom, tänker jag.
0: <laughs> Nej, men det kan man ju verkligen förstå att om man ändå har tävlat och varit den bästa och sen så får köra i en bil som inte alls levererar. Det kan ju verkligen inte vara kul. Så jag, jag fattar ju, absolut. Mm.
1: Och han är ju men, inte, han är inte tonåring förlåt. längre heller. Han är ju, han är ju ändå, för att vara f förare i det äldre skiktet. Även om han inte är helst.
0: Ja, men han är ju typ lika gammal som oss. Ja, men typ. <laughs> Tror jag. Gammal som graven. Nej, men vem, vem är det som tar plats då?
1: Ja, och det leder ju oss osäkert in på nästa grej som stora grej som har hänt under årets silisisen. För direkt efter att Vettel hade, Vettel hade meddelat att han lämnar, så gick Fernando Alonso från Alpin ut och eh, tillsammans då med Austin Martin ut med att han kommer att köra för Austin Martin 2023. Och att han då därmed lämnar Alpin i, i slutet på den här säsongen. Så Alonso kommer ta fettelsplats. Det är första grejen som blev klar under årets <laughs> Silly
0: Men alltså det är ju sånt nerköp för Alonso just nu spontant med tanke på, alltså man kollar på hur bilarna har presterat.
1: Mm, jag tänker ja. att
0: Alpina ju ändå liksom varit uppe i, alltså de har ändå fightat as young poäng och sånt. Men Aston alltså, Martin är ju, ja jag vet inte. Hur, hur tänkte han?
1: Ja alltså det är klart svårt att läsa exakt hur han har tänkt och man vet ju inte alla detaljer i avtal och, och vad han vet men från min fans perspektivs position så skulle jag väl tro att han, han, han måste uppenbarligen se potentialen i Austin Martin Om jag vet ju också att Austin Martin satsar sjukt mycket pengar mer än de flesta teamen på nya byggnader och research and development center och, och liknande så jag antar att, att de investerar så mycket är ju i alla fall en bra förutsättning för att de skulle kunna ha en väldigt konkurrenskraftig bil nästa år eller inom, ett, eh, inom inte alltför många år i alla fall. Och den andra delen som jag har förstått på i alla fall hur andra journalister har spekulerat är ju att Alpine gav honom bara ett ettårskontrakt om jag förstått det rätt. Medan Austin Martin vågade ge en 41-årig formulättförare ett, ett flerårigt kontrakt. Jag tror han har två plus ett eller något sånt där just nu.
0: V vad är två plus 1?
1: Är ett? Det är också, finns säkert massa olika delar, delar i det här. Men i kort, kort, kortfattat så har han ett tvåårskontrakt med någon form av klausul där han har möjlighet att förlänga ett år till.
0: Ja, okej, men då hänger jag med. Men det var så roligt för jag såg en meme om det här. att där, Först var en bild på Fettel. Och så sa att ah, jag slutar för att lämna plats för de unga. Ja. Och så, så ser man en bild på Alonso som ersätter Fettel. Ja,
1: Fettel försökte, det verkligen, kom en han, han försökte verkligen curla in Mick Schumacher där.
0: Ja, de, de verkar ha en väldigt fin relation de två. Så att det, ja,
1: han är väl mentor till om jag har förstått det rätt.
0: Det är fint att ha... Efter pappan, Michael. Ja. Som inte kan vara med och coacha. Det är väldigt fint av honom faktiskt. Mm. Men då är ju frågan. Då, då har ju Alonso släppt sin plats i Alpin. Mm. Så vem tar Alonsos plats?
1: Ja, det är ju här är ju en, en soppa. Välvärdig Silly season. För man trodde ju när Alonso eh, slutade att deras reservförare... Piastri, en yngre talang från Australien som vunnit både F3 och F2 tror, för ja, 2020 och 2021 tror jag. Um, och han är signad av Alp Alpine som har hjälpt honom under massa år att han då skulle få chansen. Och nu med fasit i hand så trodde väl uppenbarligen Alpine också att det skulle bli han som skulle få ta Alonso's plats. Um, och för dem skickade ut en pressrelease ganska kort efter att Alonso hade hoppat av utan att ha kollat upp med Piastri eh, där de sa att han skulle få ta eh, Alonsos plats och liksom honom till, 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 eh, gratulera honom till en, en plats i teamet som förare. Men då svarade Piastri på Twitter att han inte alls har signat med Alpine för 2023 och till och med förstärkte att ja, han... Said, I, I will not drive for Alpine next year. <laughs> så ja, det måste både vara väldigt jobbigt för Alpine men också sjukt pinsamt, tänker jag. att Både Alonso säger upp sig utan att de har en aning om det och sen så promotar de andra äh, reservföraren och han bara säger nej och dissar dem.
0: <laughs> ja, men det här är så så konstigt i mina öron. Alltså, varför ens ska ut med någonting om de inte vet att Alltså, utan att snacka med Piastri. Alltså jag, jag fattar inte. Nej, <laughs> jag de, fattar inte hur det går ihop.
1: Jag tror att, att Alonso sa upp sig. Kom liksom från en blicksfroklarar himmel för, för dem. Och jag tänker att de. Och de tog väl helt för givet. Eftersom vi har pratat om tidigare den här podden. Om hur svårt det är att få en plats i det för team att de tog för givet att Piastri skulle köra han hade ju också ett avtal som sa att han skulle köra för dem på något vis vi vet ju inte detaljerna där men så att jag förstår att de trodde det så de tänkte väl bara PR-mässigt att de ville få ut namnet på sin förare och visa att de hade en plan att de var minst redo och att de var väl förberedda så de ville nog bara få ut nyheten så fort som möjligt så hade nog inte ens tänkt tanken att han kanske inte skulle säga ja
0: men det är så klantigt alltså, och då det var det ganska dåligt att det var typ en tweet de la ut och var väldigt uh, opersonligt och ja. jag vet inte det känns inte alls genomtänkt och sen så om man tänker på tidszonerna så las det mm. ut mitt i natten för alla australienser och det var en jättenyhet för dem och ja. alla de fansen där så jag, uh, men Piastri då för att han var ju som du säger väldigt väldigt hård med att säga jag kommer inte köra för alpin mm. uh, och typ, ja men, dumförklarade dem. Att så här, jag har inte skrivit på någonting och jag har inte gjort det här. och så här, De har inte kollat med mig. Så hur mm. tänkte han? För nu känns det verkligen som att han stänger alla broar med dem.
1: Yay. Ja, jo, men man hoppas ju verkligen att eh, han har något annat eh, Teams. För det är ju inte officiellt eh. Helt och hållet, ens eh, nu när vi spelar in, och det var absolut inte det då, eh, huruvida han hade tackat hade en hade annan plats att gå till. Men man hoppas ju att han har det. <laughs> för eh, som vi, jag sa innan också, att det är ju så sjukt svårt att få en plats i F1. så bränna en sån chans är ju. Ja, det, det vill man nog inte leva med i, när man har kämpat <laughs> hela livet för det. Och jag förstår heller liksom inte hur han skulle våga skriva som han gjorde om man inte. Hela hans, han har ju ett management, någon team manager och andra seniora människor som säkert ska ha koll på avtal och sådana saker. Om inte de var 100% säkra på att han hade en plats i ett annat team klart. liksom. Men ja, nu hör vi också att Alpa, Alpin, Alpin hävdar ju bestämt att hans avtal låser honom till Alpin. Så eh, ja, vi får se vad som händer där helt enkelt.
0: Men hjälp, vilken soppa. Ja, oh, det här var ju som <laughs> en i början på Silicisen. Tjena. Ja, jag hörde eh, ett alltså... tillägg
1: till det. Var, alltså, jag hörde ju i liksom min intervju. Jag kan förstå det också, men från eh, chefen för Alpinteamet, teamet hur han, han går väldigt hårt åt Piastri. Eh, inte liksom som förare, utan bara som i princip säger att han är en, en dålig människa nästan. För han pratar ju om att de har hjälpt honom genom hela karriären egentligen. Eh, I de andra teamen. De har satt honom i en F1-bil under 2022. Jag tror att han hade kört tre, 3500 kilometer i en F1-bil. I eh, tester av olika slag. Och, eh, och att han har då ett avtal som säger att han ska köra för dem i framtiden. På något sätt. Vi kan ju inte de detaljerna. Men eh, att han då utan att prata med dem byter. Precis innan de någonstans ska få skörda allt de har sått in i honom under så många år. Eh, jag kan förstå att de blir lite besvikna på honom. Och det de säger då är att så här, om det nu är att han ska köra någonstans så kommer de nog att försöka få kompensation för allt de har plöjt ner i honom för att bygga upp honom som förare.
0: Ja, men för det där jag inte fattar heller. För att det, han, Hans tweet kändes ju också väldigt omogen. Nu är han väldigt ung men han borde ju ha seniora personer runt sig som liksom mm dubbelkollare och sånt. För att det är ju också pinsamt för hans del. att liksom ja men Som du säger, att han har liksom blivit fostrad av Alpin och liksom sponsrar dem upp till tänderna. Och sen så avslutar han sitt samarbete med dem på det här sättet. Det blir, uh, ja, nej, det, som, det är inte så
1: den, den framstår inte som den mest lojala chaufför, liksom chauffören inom F1.
0: <laughs> nej, och det ställer ju till det lite grann. Men... Vad, vad tror du han, han går någonstans då?
1: Det ryktas ju ganska, eller starka rykten säger ju att han kommer att ta Daniel Ricciardos plats i McLaren. Men det är, no. det är också en del som är silly där. För att hans kontrakt sträcker sig till slutet på 2023-säsongen. Så det skulle ju krävas att han antingen säger upp sig i förtid- jag tror han har 17 miljoner dollar i årslönerna och sånt där. Så det känns ju också varför skulle göra det. Eller då att McLaren helt enkelt köper ut honom på något vis. Men som jag ser det så är det just för Ricciardos plats. Men den enda logiska platsen som han skulle kunna gå till egentligen. Och man kan väl förstå att inte McLaren är helt nöjd med Ricciardo. Även om han är typ den godaste killen i hela fettcirkusen. Om man tänker bara vad man skulle vilja... Gå ut och ta en öl med. <laughs> men han har ju verkligen inte levererat på Norris nivåer. Och Norris är ändå en juniorförare i förhållande till Daniel. Så jag ska ju inte förvåna mig om de är sugna på att prova en ny talang. Istället för honom. Men inte helt utan komplikationer.
0: Nej men jag, jag förstår verkligen om McLaren går i de tankarna. För det är ju precis som du säger. Ricard har ju inte kommit överens med deras bil överhuvudtaget. Nej. Men det är, ju, det är ju tråkigt, alltså, för han är ju verkligen... Alltså alla vi som har börjat kolla på F1 genom Drive to Survive, den mm. Netflix-serien. Vi gillar ju Ricardo, för han var liksom huvudpersonen typ hela första säsongen. Och det var liksom superspännande att följa hans mm. resa från vad han gjorde för val när han var med Red Bull och gick över till Renault, Renault som var då. så att Och som du säger, han är ju väldigt härlig som person. Eh, ja,
1: gladast är. Eh,
0: <laughs> ja, men precis. Men, aha, men om Piastri tar Ricardos plats, vad händer med honom då? Alltså, finns det någon plats för honom någonstans?
1: Ja, jo, men det borde det väl kanske göra och lite sjukt nog så är det väl inte helt orimligt även om personligen tror jag väl inte det. Men det är inte orimt att han skulle gå till Alpin. <laughs> för de behöver ju <laughs> uppenbarligen en förare dit. Och om han då skulle vara ledig så är det ju ett alternativ. Men eh, där förstår jag när man lyssnar på folk som är ännu djupare in i ryktesvärdarna att eh, det kanske inte är helt säkert. Men det är en möjlighet, helt klart.
0: För Alpin, det är alltså forna Renault som han körde för, mm. förut.
1: Det pratade vi om ett annat avsnitt. Det var ju en rebranding av Renault. Alpine är ju Renaults sportbilsmärke. Så det är samma företag. Men annat det. brand i Renault-gruppens portfölj av bilar.
0: <laughs> För det bytet har jag fan, man var inte heller jättesnyggt. Eller att det så alltså Stackars Alpine, det känns som att de blir lurade varje gång. <laughs> för för att det kom upp att Ricardo inte hade berättat att han skulle till McLaren. Ja. Eller att Alpin hoppades att han skulle fortsätta hos dem. Så att
1: ja, nej, De kanske är jag, jag, dåliga på
0: att förhan förhandla helt enkelt. Att hålla ja, det, kvar sina förare. Låter precis,
1: det, det verkar så. <laughs> men men, men. Det är, får vi se. men det är definitivt en intressant silly season, silly season eh, än så länge. <laughs>
0: Ja, det kommer kanske, säkert ha hänt fler saker eh, efter att vi har spelat in den här podden också. Växtroligt. Mm. <laughs> man vet inte. Oh, läskigt. Men eh, vilka är det som är dagsläget som, eh, av förarna som inte har något kontrakt för nästa år?
1: Um, som jag uh, kommer ihåg just nu så är det ju Fettel han har ju sagt upp sig uh, och sen har vi några som Snog definitivt vill köra nästa år och det är ju Tsunoda i Alfa Tauri och sen har vi ju Joe i Alfa Tauri uh, uh, Alfa Romeo menar ja. och sen har vi Shuma i Haas och Latifi så um, de är det väl som inte har något kontrakt kanske någon jag har glömt mm -hmm. men jag tror inte det
0: men vad tror du om för förrän kommer vi se dem 2023?
1: Mm, ja, inte Vettel såklart då. <laughs> Men eh, sen är det lite osäkert. Vettel ja, förespråkade ju 20 och han tycker jag har gjort ganska bra ifrån sig nu sista racen här. Hållt jämnt skägg med Magnussen. Men, eh, så han kanske kanske får chansen igen. Eh, jag vet inte. Eh, Günther i Haas-teamet. Eh, han säger ju att eh, han kommer liksom inte att gå ut med någonting tidigare än han måste. För han tror inte att Schumacher har något annat alternativ. Så han vill hålla kvar honom. Han är så härligt hård i sina intervjuer. Men jag tycker ändå han har visat mycket talang. Så om han tycker jag. Han skulle jag helst vilja se utav. Zonora, Joe, Schumacher och Latifi igen.
0: Ja men det känns som det har väl lossnat lite för honom. Så fort han fick sin första poäng. Så mm. har han kammat hem fler.
1: Ja, precis. Fått lite precis. mer,
0: vad säger man? Lite mer... Självförtroende. Och <laughs> ja, självförtroende. <laughs> precis. Ja, det, det håller jag också tummen för. Han verkar väldigt gullig. Ja. Lite så här, moderskänslor för honom. <laughs> <Så> här,
1: <åh. laughs> ja, det, det har inte jag känt, men det är less.
0: Men vilka team är som har liksom fortfarande öppet? Eller, som inte, eller hur ser det ut helt enkelt? Vilka team har bestämt och vilka har kvar
1: det ja, ska vi se. Det ändras ju fort, men börja med de enkla. Mercedes är ju helt klara med Russell och Hamilton för 2023. Likaså Red Bull och Ferrari. Så toppteamen är ju redan klara. Och sen så var ju egentligen McLaren klara då. De är ju på pappret klara med Norris och Ricciardo men där får vi ju se vad som händer nu då, om de köper ut Ricciardo så att, för att få plats för Piastri eller inte det återstår att se Alpin som vi pratat mycket om idag de har ju Ocon klar men nu är ju den andra platsen ledig när Alonso sticker så får vi se vem som tar den om de tvingar kvar Piastri med avtalet eller om de hittar någon ny och sen så i är ju Alfa Tauri där Pierre Gasly är signad för 2023. Men den andra platsen är ledig. Och jag vet att Gasly har ett speciellt avtal också. Han har någon klausul som säger att han får gå till konkurrerande team. Men bara till team som ligger före i konstruktörsmästerskapet i sitt avtal. Så det innebär att han är faktiskt en möjlig kandidat för Alpin. För Alpin ligger före Alfa Tauri i serien just nu. <laughs> ja, eh, får vi ja, se. Nu
0: frågan om man skulle vilja det, men ja. Eller, det kanske, ja. Ja, vad äh, spännande. Who,
1: know, who <laughs> knows? Fransk förare, <laughs> fransk knows? team. Ja, kanske. Spännande.
0: Just det, det är mm.
1: eh, Sen har vi ju då eh, Austin Martin. De är ju helt klara nu då, eftersom Alonso är signad. Och Stroll är ju given med pappa Stroll bakom spakarna. Ehm... <laughs> Och Williams har ju en plats kvar. Alfa Romeo har Bottas klar. Andra ledig. Och Haas har ju Magnusson signad. Men Schumachers plats kommer bli ledig. Eh, ja. Det borde väl vara alla, Tyn, tror <tryckligt> <tryckligt> jag.
0: Nej, just det. Ja, men just det. Det glömde vi ta upp faktiskt. För att Williams eh, gick ut med att de har kvar eh, nu håller jag på att säga fel Albon. Albon, ja. Precis. Och precis, det var ju så roligt, ju, för Albon ja. la, ju ut, la ju ut det här i, precis i samband med hela Piastri-värvan. <laughs> <I laughs> han han skrev ju ja. exakt samma sak på Twitter som Piastri hade gjort, fast tvärtom. Det här får vi nästan lägga ut på vår Instagram, för det är väldigt, väldigt roligt. Ja, lägga dem bredvid eh, han varandra. Han skriver liksom... Ja, men precis. Han skriver att han, han kommer köra för Williams, att de har pratat med honom och... Eh, Ja, det är väldigt, ja. Väldigt, vi får lägga ut det på vår f 1 a så får ni se, det gör eh, se de statementsen faktiskt. Det är väldigt kul. Eh, men hur tror du teamen tänker när de liksom bygger upp en bra förad dynamik?
1: Ja, jag, jag vet faktiskt inte hur mycket de tänker på det med förad dynamik riktigt. Man ser ju definitivt att team tänker lite olika i form av vad de har byggt för dynamik, dynamik i alla fall. Alltså att man har ju team som kör två unga, mindre erfarna, som jagar och sporrar varandra. Typ Leclerc och Sainz i Ferrari. Eh, Medan vi har ju tydligt några team som kör en ung talang och en väldigt rutinerad. Eh, typ så som Alonso och Con har kört. Eh, eller som Fettel och Stroll har kört. Eh, men eh, sen verkar det som så här, vissa starka personligheter verkar behöva lite mer space. Eh, typ Hamilton kanske, jag vet inte. Eller förstappen. Eh, och vara liksom tydligt för nummer ett föraren. Men jag tror ändå, och det här är min personliga gissning. Att teamen fokuserar mycket mer på bara ren talang och skicklighet, erfarenhet. Och mindre på din dy dynamiken att... Anställer man en professionell förare så bör det funka. Skulle jag gissa ändå. Sen så finns det väl säkert corner cases. Där det blir för... Eh, om det verkligen skulle vara två rivaler som bara inte kan samarbeta.
0: Har du något exempel på det? Vet du något ja, jag, sånt för det verkligen inte funkar?
1: Nico eh, Rosberg och Hamilton var inte bästa vänner direkt. Kändes det, som. Eh, det kändes inte som den bästa teamkänsla när de två fightades men de var ju å andra sidan vann de ju VM annat år där liksom, så att det var ju det var uppenbarligen så <går> var de ju båda duktiga eh, jag vet inte om det var negativt eller inte för teamet riktigt men eh, ja jag tror eh, här får säkert någon lyssnare som de inte håller med sig ifrån men jag tror inte de tänker så mycket på dynamiken egentligen utan de vill hitta de två bästa förarna de, de kan och har råd med eller man ska säga
0: det låter ju ändå logiskt, om man ändå vill vinna.
1: Ja, inom vingliga <laughs>
0: eh, Ja, såklart. Men det här året skulle du säga att den här civil har varit eh, mer eller mindre händelserik jämfört med andra år?
1: Eh, men jag tycker nog att det har varit mer händelserikt ändå. Alltså det har varit så mycket oväntade saker och lite så här ovanliga saker om... Att Alonso hoppar av kanske inte är eh, så ovanligt att det är någon förare som byter oväntat eh, hastigt men i kombinationen med hela Alpins pressrelease som Piastri som sen Twitter förnekar och sen ryktet säger att han ska ta någon annans plats som ändå inte har ett kontrakt och hur ska det gå till och, ja, det, blir, det har ju varit mer und underhållande än vanligt tycker jag i år <laughs>
0: Det är Men eh, det inte kommer storma så mycket då. Tänk på de förarna som har långa kontrakt. Vem är mm. det som just nu har längst kontrakt?
1: Det har ju varit en trend med en del riktigt långa kontrakt. Norris har ju långt och jag tror ja, Leclerc signar väl också ganska långt. Men längst har ju helt klart förstappen nu som signade i, i våras tror jag väl Efter dm titeln här. Eh, och han signade ju till 2028, så det är ju sju år. Så det är ett långt kontrakt. Han är ju typ nästan, kommer väl bara att ha kört Red Bull i hans karriär antar jag. Vilket inte är illa det heller. Och ja, det är så sjuka commitments. Han fick ju 40 miljoner pund i årslön. Alltså en halv miljard. Pund? En halv miljard i årslön. Så under de sju åren när han kontrakt då är det 3,5 miljarder i lön. Det är bara lönen. Sen kan han ju dra in lite pengar på annat håll också. Alltså,
0: vad? Det går inte så. Att... Det går inte att ta in. Det är så ofantligt mycket pengar.
1: Ja, det, <laughs> det är helt sjukt.
0: Och så bor han i Monica också så han behåller det mesta. <laughs> mm,
1: ja, allt. Typ. Antar jag, jag vet inte om man gör det, men... De ja.
0: flesta gör, av förarna gör, gör nog ja, men han
1: bor i Monaco.
0: Ja. Nej, Sjuka summor. Mm. Sjuka summor. Men är man världsbäst så är man. Ja, så,
1: ja. ja. precis.
0: <laughs> men eh, det finns ju sådana som inte gillar Hamilton, märker jag när jag pratar runt med folk. Och De tycker att han ska gå i pension, men när är det möjligt då? <laughs> Hur lång kontrakt har han?
1: Han har inte så långt faktiskt. Det var ju nära att han inte... Skrev på kontrakt för den här säsongen. Det var ju väldigt oklart inför säsongstarten om han faktiskt skulle köra. För att han var så besviken på FAE och det här som skedde på sista racet eh, 2021. Där när Verstappen vann. Eh, men eh, han skrev ju ändå på ett tvåårskontrakt. Så som det ser ut nu så har han ingenting färdigt för 2024. Så det är ju bli en spännande topic för nästa års silly season. När ju Russell har väl också två år så båda Mercedes säten kommer ju vara up, up for discussion nästa års silly season.
0: Ooh, spännande. är nästan som att man länkade dit. <går> den <anledningen>. <går> ja, den tanken egentligen. Faffet. Ge förvånad om inte Russell att och...
1: fortsätta i alla fall.
0: Ja, det vore ju väldigt väldigt konstigt. Ja. De har ju ändå de har väl fostrat honom också och då han har ju verkligen levererat. Så att, mm. ja, ja, det vore konstigt. Att han, om han blir den nya, nya första fördelen så småningom skulle jag inte förvåna.
1: Nej. Nej. nej, vi får hoppas. Följa det. Det blir spännande att se oavsett vad som händer.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men jag, jag ser fram emot eh, kommande Silly också och såklart fortsätta följa årets. Men du sa att de kommer släppa att teamen i vanliga fall släpper sina, vilka före de, de kör med för nästa säsong i september. Är det så? Ja men
1: det, det, bruk, alltså det finns ju ingen, ingen regel kring det, men i regel så brukar det vara kring september som, som de kommer börjar kommunicera under september och vissa uppåt i oktober. Men det brukar ändå vara klart och signat liksom vid den perioden där, september och oktober.
0: Ja, men ja, men då får vi hålla utskick efter det helt enkelt.
1: Precis. Då äh,
0: får vi avrunda avsnittet som det är nu. Mm. Så äh, får vi se om det blir mer snackisar framöver. Det blir kul.
1: Precis. Och eh, det... då... Så Ja, om det är någon som har några, några frågor till oss som vi ska ta upp här på, på, på podden så tycker jag definitivt ni ska in på vår Instagram f 1 Q&A och, och skicka oss någon fråga så vi, vi får eh, få höra vad vad det som faktiskt vad ni lyssnare faktiskt undrar. Eh, vi har ju en hel massa frågeställningar själva men det är ju roligare att få frågor ifrån er.
0: Det håller jag med om, helt klart. Men Simon, jag får önska dig en fortsatt halva vecka så ja, men det hörs är vi snart igen. Ha det så bra! Ha det bra! Hej! Hejdå.